1: Soberbia. Relato basado en hechos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Cuando conocí por primera vez a mi prima Altela era una niña igual que ella. Estábamos en un internado de monjas en el estado de Puebla. En aquel tiempo casi todas las niñas y jovencitas que habitábamos aquel sitio éramos hijas de padres con dinero y poder que estorbábamos. A excepción de algunas que habían llegado directamente de uno de los conventos que tenían las madres para adoctrinarlas en la fe y la religión. Ella había llegado al internado bajo reservas y después de haber estado en varios donde fue expulsada por su conducta rebelde y despreocupada. Tenía un hermano de nombre Rubén el cual había sido enviado a un colegio militar en el estado de Veracruz donde pasaría casi casa el resto de su infancia y adolescencia. De hecho nunca más lo volveríamos a ver. Los padres de ambos se habían divorciado y vuelto a juntar con personas desatendidas por los hijos de sus parejas. Por lo que los niños pasaron a ser un estorbo en la permanente luna de miel que tenía su padre. Y la vida alegre que su madre se corría para olvidar los agravios de un divorcio necesario. Mis padres a pesar de su influencia no los frecuentaban o no hablaban siquiera. Por esa razón no la conocí hasta que el destino nos puso en el mismo horrible lugar con el resto de los niños. Mi prima luego de llegar se dio cuenta que ahí no haría de las suyas, ya que era un lugar bastante estricto. El área donde dormíamos hacíamos nuestros deberes era una gran galera con techos altos y gruesas paredes que te causaban algo de claustrofobia por carecer de suficientes ventanas. Un lugar donde le dura humedad y orines era común además de ser bastante frío. Para complementar el horrible cuadro las mujeres que atendían nuestras necesidades eran déspotas y muy indolentes por el bienestar de todas las internas. Eran religiosos que llevaban con celo la voluntad de Dios sobre la obediencia y la humildad. Siempre la menor provocación golpeaban o castigaban para adoctrinar mejor en esa creencia. Aquellas a las cuales le iba peor eran jovencitas cuyos delitos graves eran sancionados con fuetazos a altas horas de la noche. Muchas veces los gritos y los sollozos nos despertaban a mitad del sueño para hundirnos en una pesadilla de la cual no podíamos escapar. Vivíamos con miedo de que nos tocara algún día e invariablemente así sucedería. La casa O'Kear, como le llamaban las monjas era muy grande y de principios del siglo XX. Y cuyos terrenos habían sido propiedad de la arquidiócesis desde el tiempo de la colonia. Había sido convento y con el paso del tiempo se transformó en casa de retiro y posteriormente internado. Ese el tiempo era quizás el peor enemigo del sitio ya que dejaba su marca en las paredes y techos. Manchándolos con negro moho producto de las goteras que carcomían lo que alguna vez fueron blancos muros. El techo de igual manera había sucumbido. Años de lluvia habían hecho caer muchos pedazos dejando oxidadas varillas reventadas por el agua y el derrumbe. Aunado a lo anterior, las alimañas dominaban el sitio. Reclamando terreno poco a poco y adueñándose de los rincones y colchones de la galera. No era extraño que por las noches antes de dormir quitáramos las colchas para revisar que no hubieran cien pesos o lacranes, los cuales se esperaban en la oscuridad para picarnos los pies o ratas y cucarachas que se metían en nuestras ropas buscando calor y cobijo para anidar. Todo aquello era una locura y un infierno en el cual había poca esperanza. A pesar de toda aquella pobredumbre, tanto nuestras ropas como las sábanas y colchas estaban siempre limpias. Ya que lavábamos del diario el único par de mudas que teníamos además de la sábana. Fregábamos los descartados pisos y limpiábamos la cocina cada día. El trabajo y era duro y vigilado por las monjas que no nos permitían un minuto de descanso. Además el único tipo de educación que teníamos eran valores en la fe de la iglesia modelos que toda mujercita debía saber para ser sumisa y temerosa de Dios. La misión de aquel sitio era prepararnos para ser obedientes y útiles para la sociedad enteramente machilta. Muchas cumplíamos con nuestros deberes, pero era común que a veces hubieran brotes de rebeldía. Productos de la desesperación o el hartazgo y cuando esto pasaba, los severos caldijos nos hacían esperar. Aquel maldito lugar era en realidad una prisión donde no había cabida para los sueños y las esperanzas que poco a poco eran rotos por la mano severa de las monjas. Nuestros padres no se enteraban de lo que pasaba ahí y no les interesaba. Constantemente éramos amenazadas con severos castigos si alguna revelaba algo de lo que sucedía en el interior del convento. El tela tardó varias semanas en adaptarse sufriendo muchos castigos y carencias. La peor era el encierro en una celda de castigo donde solamente reinaba la oscuridad. Muchas veces pude escucharla gritar aterrada suplicando que la dejaran salir porque era claustrofóbica. Cuando por fin aceptó su destino con sumisión y sin ninguna clase de esperanza en el futuro, su gesto inicial de soberbia fue roto por uno de humildad y obediencia. Las madres habían triunfado y habían roto la personalidad de mi prima y la vida continuó. Si es que se le pudiera llamar vida todo aquel infierno. Por aquel tiempo llegó al internado una niña muy extraña de nombre Úrsula Gómez. Estela hizo amistad rápidamente con ella y era hijo de un rico empresario de Monterrey. La había ido a abandonar y necesito quizás por su deplorable aspecto sus defectos físicos. Aunque después nos enteramos que ella había sido producto de una relación de su padre con su tía. Tenía la leporino y una pierna más corta que la otra debido a la polio. Esto la condenó a caminar con un aparato ortopédico de metal y cuero que rechinaba cada vez que caminaba... Además de un zapato con una suela muy alta para compensar y caonado con su desaliñado en sus aspecto, Hicieron que todas las niñas evitáramos lo más posible para no verla y olerla, ya que siempre estaba apeltando sudor y a cloro. A pesar de ello, Estela hizo una gran amistad con Úrsula. Ambas eran muy parecidas en muchos aspectos, sobre todo en el abandono y el temor a los espacios cerrados. Poco a poco, Estela comenzó a adoptar mucha personalidad de su amiga. Se descuidó de su persona y rara vez se bañaba por la frialdad del agua, y esos malos hábitos hicieron que también apeltara. Todas las demás niñas las considerábamos feas y apeltosas. Sus cabellos enmarañados y apelmazados por la mugre daban un aspecto deplorable. Todo lo anterior las alejó de la población general del internado y quizás por eso hicieron una gran amistad. Siempre estaban juntas y eran cómplices en muchos aspectos para evitar ser castigadas. Aquella humildad hizo malchivadero el encierro y el hostil ambiente claustrofóbico que teníamos que soportar día con día. Durante las horas de recreo y descanso se alejaban de nosotras para juntarse en un viejo y frondoso árbol de cedro que había entre los amplios jardines del asilo. Estaban muy alejados de la casa principal, que casa límite de la propiedad. Ahí pasaban horas hablando de cómo les gustaría ser e imaginaban que eran bonitas y que todo las seguían. En su imaginación se sentían mujeres elegantes que viajaban por el mundo siendo aduladas por caballeros guapos y dinerados. Aquella popularidad imaginativa a veces era masacrada por un grupo de jovencitas que nos reíamos de ellas y les hacíamos cosas humillantes. Aclaro que solamente para desquitar nuestros propios miedos y enojos. Con prepotencia y crueldad las obligábamos a tragar comida podrida y a hundarse lodo en el cuerpo. Todo era risas y bolas de las demás niñas, incluidas las mías. Porque tenía miedo de no ser parte del grupo dominante del internado. Hechas eran los patiños, las frustraciones y tristeza que todas sentíamos al estar en el abandono y el encierro. Y esto era canalizado por Ursula y el tela que recibían toda la desesperanza del lugar. Cuando terminábamos, limpiaban y continuaban a jugar a ser populares. Todas las demás niñas éramos los verdaderos monstruos según para ellas. Y en efecto lo éramos. Cuando acababa el receso, la imaginación y aquel obvio engaño de sus juegos de pronto les pegaban el rostro. Dándose cuenta de la escalofriante realidad de la cual estaban viviendo. El mantener esa ilusión y su peor sus sentimientos. Nadie se preocupaba por ellas, eran repugnantes y diferentes. La vida era así para ellos y terminaban abrazándose y llorando juntas por lo que les había tocado vivir. Cierto día llegó al internado una maestra joven que enseñaba de manera distinta a las demás. Su ingreso al lugar significó muchos cambios en los modos y costumbres del sitio. Había llegado por orden de la Secretaría de Educación y su estancia no era negociable. Era obligada así que las madres poco pudieron hacer para lograr que se fuera del internado. Si ella se iba otra llegaría a su lugar por lo que se avecinaron cambios en los que la postre terminarían cerrando el internado. La nueva maestra quería la integración en el trato igualitario y sus ideas progresistas causaron muchos conflictos con las madres. Pero a pesar de todo esto, hacía lo que más amaba que era enseñar y transmitir sentimientos de nobleza entre las alumnas. Pero el camino al infierno está siempre plagado de actos nobles. Hubo entonces una actividad organizada por la maestra en la que había que hacer equipos de dos personas. A Estela le tocó hacerlo con una niña muy bonita llamada Esmeralda, la cual era la líder del grupo. Ella era totalmente lo contrario a ella y a Úrsula. Además de ser popular entre nosotros que la seguíamos, tenía siempre una sonrisa a pesar del ambiente hostil. Ella era muy cuidadosa en su aspecto, siempre se bañaba y además de tener su ropa bien cuidada y planchada, era una niña modelo y obediente. pero escondía muchos secretos además de ser manipuladora y déspota. Esmeralda, a pesar de la antipatía y evidente asco que sentía hacia el tela, terminó apiadándose de ella como si una mascota se tratara. Hicieron amistad durante el tiempo que le tocó trabajar juntas y comenzó a cambiar a tela poco a poco. Le enseñó a cambiar su apariencia, a calentar el agua para bañarse diariamente, a cepillarse pelo y usar perfumes. Poco a poco se comenzó a integrar al grupo de niñas ricas y populares del internado. La amistad con Úrsula se fue enfriando por aquella sensación de popularidad y aceptación que iluminaron la vida de una manera que ni ella misma podía imaginarlo. Era popular en realidad y todas la hablaban con respecto y siempre la invitaban a jugar y a platicar. En ese momento la altela que había entrado al convento regresó con muchísima más soberbia, siendo lo que siempre había sido. Cierta tarde, al ver que Ursula estaba sentada en un árbol comiendo panduros, se acercaron para darle una dosis de odio y frustración. Iban lideradas por Esmeralda y lo hicieron con mucho gusto. Comenzaron a humillarla ante la mirada del Tela, que no hizo nada para defenderla. Llegaron a un punto en que la tiraron al lodo y en el suelo empezaron a descargar toda la ira del encierro. Al cansarse de todo esto, Esmeralda se acercaba al Tela, dando una rama seca del árbol para que también la golpeara. El Tela no quería hacerlo, pero la presión y los ánimos de las jóvenes se hicieron que asaltara un golpe con la vara a la sorprendida Úrsula. Y en cuanto se dolió por el golpe, la miró con incredulidad. El odio y la frustración salieron a flote y frente a ella no tenía una niña humillada. Se podía ver a sí misma es horrible destino. La realidad de su vida y lo que le había tocado vivir estaba ahí a sus pies. Entonces comenzó a golpearla en repetidas ocasiones. Como si con los golpes se librara de alguna manera de todo lo que vivía. Los verducones y la sangre comenzaron a brotar del cuerpo de Úrsula que gritaba de dolor sin ser escuchada. Todo acontecía ante la mirada atónita de las demás niñas que tuvieron que detener aquella crueldad. Ya que de alguna manera tenían límites. Cuando por fin se cansó de golpear y humillar el tela dejó la vara y escupió el maltrecho cuerpo de Úrsula. Mientras las demás la felicitaban y se alejaban satisfechas. El Tela por fin había sido bautizada y por fin había regresado quien siempre fue. Una niña cruel y sin sentimientos. Días después, el Tela caminaba por los oscuros pasillos del internado sumida en una lectura cuando escuchó un chiltido. Al voltear, vio a Úrsula escondida detrás de una esquina y le hablaba para que se acercara. Su rostro triste y desaliñado causó un sentimiento de aberración en el Tela. La niña temblorosa, como entrecortada, le pidió que hablaran. Así que la invitó a salir al viejo cedro donde antes se reunían. Sintiéndose culpable por la golpeza de días anteriores, aceptó ir con ella tratando de que las demás no la vieran en su compañía. Empezó a caminar varios pasos atrás de ella para no ser vista. Al llegar al árbol, Ursula le dio una tarjeta dibujada por ella donde le pedía ser amiga de nuevo. El tela no podía soportarlo, sentía un terror de que las demás la vieran con ella... El hedor de la impopularidad que despedía a Úrsula hizo que tomara el papel y lo arrojara al piso sintiendo un temor de ser excluida de su nueva vida. Entonces la comenzó a atormentar con la peor de las torturas, la de las palabras hirientes. En instantes insultos y crueles verdades fueron escupidas por la colérica voz de tela. Úrsula con la cabeza agachada recibía con sumisión todos aquellos insultos, como esperando que al finalizar la niña corriera a abrazarle y le pidiera perdón. En cambio, la ronda de maldiciones fue cerrada con el peor de todos. Ojalá y te murieras, maldita. Esa misma noche, el tela no podía cancelar el sueño y una pequeña parte de la conciencia que aún quedaba en ella no la dejaba en paz. De alguna manera se arrepentía por haber insultado a Úrsula, pero el orgullo y los deseos de ser popular se sobrepusieron a la lástima. Apenas comenzaba a dormirse cuando escuchó unos rechinidos de los resortes de las viejas camas de la galera. Al voltear a ver quién se había levantado, vio con sorpresa que Úrsula caminaba lentamente haciendo sonar un aparato ortopédico. Vio que la niña abría la puerta del dormitorio saliendo hortadillas en medio de la oscuridad. El tela poco a poco volvió a conciliar el sueño. Pero no la dejaba dormir el pensar que la niña no estaba en su cama. Eso significaba castigos y quizás perderse una comida. Así que esperó y esperó a que regresara, pero nunca sucedió. Así llegó la mañana y se dieron cuenta que la niña no estaba en su cama. Comenzaron a buscarla por todo el internado y algunos especulaban que había oído durante la madrugada, que podrían encontrarla vacándola en el camino empedrado que conducía a la institución.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. To find
1: out if it's right for you. Después de escuchar todas las posibilidades, decidieron llamar a su padre, el cual, y a pesar de lo premiante, mandó un empleado de la casa dos días después de la desaparición solo para recibir la mala noticia que la niña estaba perdida. Quizás con rumbo a la casa de sus familiares. Los días pasaron y Ursula había desaparecido del mundo y de todo. Las niñas, lejos de sentir pena por ella, siguieron con su vida diaria. Intentando sobrevivir al caos que había por la desaparición de su compañera. Se lamentaban porque ahora no tendrían a quien castigar o quien llevaría el peso de sus propias frustraciones. Estela sin embargo se sentía culpable por haber provocado que Úrsula huyera. Así que decidió irse a sentar al cedro donde muchas veces compartió con ella la soledad y la amargura. Una breve prisa movió las ramas de los árboles haciéndola dormitar. En un instante, antes de quedarse profundamente dormida, algo llamó poderosamente su atención. Era un líquido marrón que había formado un pequeño charco debajo del árbol. Estaba plagado de una gozadera que se movía lentamente entre aquel asqueroso caldo. Además de una pestilencia que de pronto le inundó causándole náuseas incontrolables. Al voltear para ver de dónde provenía aquel líquido y peste, un escalofrío le recorrió de pies a cabeza. Ya que pudo observar un par de pies hinchados que se balanceaban de un lado para otro movidos por el viento. Haciendo también un leve rechinido provocado por un aparato ortopédico. Era Úrsula. Se había ahorcado en su cuerpo después de días colgados había comenzado a pudrir. Estaba hinchado lleno de ámpulas con líquidos putrefactos. Su blanca piel ahora estaba parda y manchada de la pudrición. Su rostro de igual manera estaba macabramente hinchado. Tenía los ojos salidos de las cuencas al igual que su lengua, la cual salía de forma tétrica entre los labios, indicando que había muerto por sofocación. Sus ojos muertos parecían ver el tela como culpándola de su trágico destino. Todo ese tiempo estuvo ahí colgada en la rama de aquel árbol. El cadáver en descomposición había estado escondido entre el follaje durante varios días sin que nadie se hubiera dado cuenta. Un grito de terror salió de la garganta de la niña y corrió deprisa con las directoras para avisar el del funelto hallazgo. Todas las religiosas y las maestras salieron corriendo hacia la huerta donde estaba el cetro. Su sorpresa fue seguida de un sentimiento de repugnancia y horror al ver el cuerpo podrido de Úrsula que se balanceaba de un lado para otro. Desprendiendo parte de su cuerpo y olores fétidos que inundaron todo lugar. El tela tuvo una crisis nerviosa después de estos acontecimientos. Se derrumbó y la falta de sueño y de alimento le hicieron enfermarse. Pasó varios días en la enfermería del internado sin que nadie la visitara. Para el internado las cosas no fueron mejor. Las monjas a pesar de querer tapar el asunto por medio de la arquidiócesis no lograron evitar que los familiares de Úrsula siendo gente de poder. iniciaran muchas investigaciones que llevaron a las autoridades a poner fin a las actividades del internado. Como resultado de todo descubrieron las malas condiciones de vida de las internas, así como las deplorables instalaciones y los fraudes que se habían llevado a cabo para desviar dinero de los padres para fines no específicos. Para evitar las investigaciones incómodas cerraron el internado y las niñas y jovencitas fueron devueltas gradualmente a sus padres. Algunas religiosas fueron reubicadas en otros conventos mientras que otras huyeron. Fue durante el proceso de cierre y reubicación de las internas que el internado quedó casi desierto, quedándose únicamente al cuidado de un par de religiosas, una cocinera, el conserje Don Juan y unas cuantas niñas, entre ellas el Estela Esmeralda y yo, ya que nuestros padres tardarán un poco más de tiempo por tener asuntos más importantes que nosotras. Pasamos la última noche en el internado antes de ser llevadas a un convento para esperar por nuestros familiares, Así que lo pasamos lo mejor que pudimos entre la oscuridad y el frío del ambiente que ya conocíamos. Había una sensación muy extraña en el ambiente. Una especie de zozobra que no podíamos explicarnos y que nos hacía temblar. Un extraño presentimiento mezclado con el más crudo frío que nunca habíamos sentido antes ni estando ahí ni en otro sitio. Mi prima Altela había regresado a ser la niña retraída, carente de emociones quizás por la horrible experiencia que vivió. Esmeralda de igual forma se había convertido en una niña sombría que se cuidaba de la oscuridad y los ruidos extraños durante la madrugada, ya que se levantaba a medio de horribles pesadillas que nunca nos reveló de qué se trataban. Yo quizás era la única que no se dejaba caer. Aún así no podía estar tranquila por alguna extraña razón, pero la descubriríamos la noche antes de irnos. Mientras dormía entre sueño pude escuchar un ruido extraño que me hizo despertar. Al hacerlo estaba rodeada de oscuridad y unas cuantas camas donde dormíamos las que aún quedábamos. Ahí reinaba la oscuridad y una sensación de amplitud que te hace imaginar que de fondo de la galería surgían seres extraños que te llevarían a sus moradas. Lejos de toda humanidad y de todo el mundo y efectivamente era cierto. De entre esa oscuridad se podía escuchar un leve rechinido y un golpeteo que hacía con el recinto. Me quedé estática no sé cuánto tiempo pasó. Estaba mirando fijamente hacia la oscuridad esperando que mis ojos se acostumbraran a la falta de luz. Quería saber qué era lo que estaba ahí que os mirándonos como orbo. Pero me fue imposible por lo que decidí de encender el último pedazo de vela que teníamos para iluminar. La tenue luz iluminó toda la galera pero fue suficiente para mostrarme algo que salió de toda proporción. Al fondo, en medio de la negrura, la luz de la vela brillantaba el metal y el cuero de un aparato ortopédico que sostenía un par de piernas deformes. El ver aquello me sumó en un pavor que me hizo temblar y más cuando aquellas piernas dieron un par de pasos para dejar ver a Úrsula. Quien se encontraba ahí en medio de la nada. Su pequeño delgado cuerpo parecía una pálida estatua. Se encontraba ahí mirándome fijamente sin decir una sola palabra. Casi tiró la vela cuando escuchó los quejidos de tela. Parecía que estaba teniendo una pesadilla de la cual se quejaba y se movía con desesperación sin poder despertar. Los demás niñas dormían sin darse cuenta del horror que se avecinaba, a excepción de Esmeralda, que sin darme cuenta estaba parada junto a la cama viendo la aparición. La puedes ver. Ha venido por mí. Ya tiene noches viniendo y no me deja, dijo mi compañera con una voz entrecortada y sollozante. Permanecía sentada en su cama desde hace no sé cuánto tiempo, pero al ver su pálido rostro me di cuenta que estaba sumida en el terror. Entonces la cera caliente de la vela me quechó en la mano haciéndome reaccionar provocándome que la tirara. Y la oscuridad reinó de nuevo y no podíamos ver absolutamente nada y solamente podíamos escuchar. El rechinido del metal parece acercarse a nosotras y mientras más lo hacía Esmeralda comenzó a gritar asustada. Lo último que escuché fue que salió corriendo de la calera, gritando y pidiendo perdón y después el silencio. Yo estaba pasmada y me había orinado encima y solamente veía la negrura a mi alrededor. Podía escuchar el sonido de la respiración de todas. Estela se había calmado y a pesar del escándalo no se despertó y ninguna lo hizo. En algún momento me quedé dormida entre mis orines y mis temores. Pero por la mañana el clamor del auxilio de una de las religiosas nos alertó a todas, que rápidamente brincamos de la cama para ver qué sucedía. Al salir de la galera al fondo del largo pasillo que conduce a los jardines permaneció el cuerpo inerte de Esmeralda. Al verla todas corrimos para ver qué le había ocurrido. Con tristeza y horror vimos que lo que fuera el hermoso rostro de Esmeralda era ahora una mueca de horror y sangre. Su frente estaba partida y hundida y por ahí se había desangrado. Sus ojos inexpresivos reflejaban que su muerte había sido rápida, frente a ella estaba una estatua de cantera de la Virgen y sobre el pedestal estaba empotrada una pequeña fuente de agua bendita, en donde Esmeralda en su loca carrera estampó su rostro, el golpe había sido seco, y rápido, en la plena oscuridad no vio que se dirigiese a su muerte y así terminó muriendo lentamente en la noche quizás acompañada por la fría presencia del ánima de Úrsula. Todas nos quedamos en shock contemplando por segunda vez la cara de la muerte. El tela permanecía a unos pasos con el rostro desencajado carente de emociones. En un estado catatónico producto guisal del impacto al ver a una de sus amigas muertas. Todas en ese momento pensamos que había sido la venganza de Úrsula. Y para ser sincera, todas temíamos que nos pasara lo mismo. En cuanto llegaron las religiosas con el personal que quedaba, nos alejaron de inmediato y nos sacaron del internado para llevarnos a un convento algo retirado. No supimos qué pasó después con el cadáver de Esmeralda. Luego de muchos días de pasar hambre y frío en un convento de monjas capuchinas, unos familiares llegaron por El Tela y por mí. Como nuestros padres andaban de viaje, la que se hizo cargo de nosotras fue la secretaria del padre del Tela. Llegamos a la casa de la mamá de mi prima la cuerda de una gran casona del estilo victoriano con grandes jardines que de pronto me recordaron el infierno del internado. Pero no era así, ya estábamos bien y por lo menos ya no pasaríamos penurias. Yo estaba aún conmocionada por todo y por las noches muy apenas podía dormir. Mi prima hablaba poco y cuando lo hacía era para decir cosas sin sentido sobre Úrsula. Emocionalmente estaba muy dañada pero al menos tranquila. Siempre con la mirada perdida y sin desear nada más. Su salud eventualmente mejoró, pero su estado mental había sido quebrado por la culpa del miedo. El recuerdo horrible de haber encontrado a Úrsula la persiguió durante todo el tiempo. Además de haber visto el cuerpo de Esmeralda. Ella me contaba que muchas veces cerraba los ojos y veía la cara hinchada y los ojos salidos de la niña viéndola acusadoramente. Siempre cargada de gusanos que caían de su rostro. Pensaba que en cualquier momento vería a Úrsula salir de entre las sombras para atormentarla. No estaba equivocada, pues tiempo después incluso yo misma pude escuchar el rechinido del aparato ortopédico que hacía eco en los pasillos. Muchas veces despertaba en la madrugada en medio de gritos y sudando mares por la misma pesadilla. Cada noche se repetía el mismo sueño. Siempre se veía caminando por el largo y lóbrego pasillo del internado. En medio de una larga tormenta que de tanto en tanto iluminaba el cielo con escalofriantes de techos. Estela se iluminaba el camino hacia la galera con una veladora y caminaba descalce temblando con pasos lentos. La llama temblorosa de la vela proyectaba sombras siniestras que se movían ante sus ojos aterrados a medida que avanzaba. Al dar vuelta en una gran estancia antes de entrar a la galera donde dormíamos, veía la abrumadora oscuridad del sitio que la envolvía en su frialdad. El miedo resultante de verse sola a medio de aquel horror le impedía moverse con agilidad. Su cuerpo rígido y frío se tensaba cuando un destello seguido de un fuerte estruendo sacudía su humanidad. Esto la ponía en alerta y al mirar de frente una corriente eléctrica le recorría de pies a cabeza. Podía ver la sombra de una figura pequeña que parecía estar encorvada y viéndola fijamente. El arnel de metal y cuero de sus piernas le indicaban la horrible presencia de la cual temía. En ese momento sus miedos se hacían realidad. Mientras relampaqueaba aquella parezón se acercaba más al cuerpo paralizado del tela que dejaba caer la vela, mientras orinaba haciendo un cálido char con sus pies. Hubo un momento en que la oscuridad la invadía y de pronto podía distinguir el olor de la muerte que no había olvidado cuando encontró a Úrsula colgado del cetro. El silencio se hacía presente solo podía escuchar sochozos sordos que parecían reclamos por haberla abandonado. En un instante, un relámpago que losaba toda la galera le hizo ver que frente a ella estaba el rostro podrido de aquella aparición, justo como lo recordaba y como lo había visto, ennegrecido, lleno de gusanos, con los ojos y la lengua salidas. Sin poder soportarlo más, despertaba abruptamente, gritando de miedo. Yo intentaba consolarla, pero su miedo era evidente. Algo le pasaba y yo no sabía cómo ayudarla. Cada noche era lo mismo, pero la última noche que soñó con Úrsula algo cambió en ella. Cuando despertó estaba en su cama, era de día y una criada la estaba atendiendo. A partir de ese momento su mente la atormentaba y las apariciones se hicieron más frecuentes. Se despertaba a medio de la noche después de tener pesadillas solo para darse cuenta que el cadáver de Úrsula estaba frente a ella y en múltiples ocasiones tenía atado el cordón de su bate de dormir alrededor del cuello cada vez que la veía despertar. Su comportamiento cambió aún más y ya no lloraba o gritaba de miedo cada que despertaba por las pesadillas. Tan solo se levantaba de la cama, caminaba como sonámbula y volvía a acostarse para quedarse dormida. El vivir con ella en aquel lugar se me hizo tortoso como cuando estaba en el internado. Cuando Estela tenía ciertos momentos de lucidez y platicábamos con calma, me contaba que muchas veces Úrsula se le aparecía en los pasillos de la casa, haciéndole ademanes para que le acompañara hasta que una noche no se resistió. La sentí levantarse de la cama durante la madrugada y que hacia el pasillo que conducía al jardín. Eso lo venía haciendo con regularidad y no me preocupé porque sabía que volvería a acostarse. Pero esta vez estaba equivocada. Esa fría mañana después de despertar, el tele fue en un árbol junto al jardín. Su cuerpo extrañamente parecía podrido e hinchado y su rostro infantil ahora era una horrible máscara de dolor y sufrimiento. Su lengua incluso estaba salida a punto de reventar. Nadie supo las razones por cual lo hizo. pero tanto los criados como yo que fuimos testigos de esta historia contaban sus pláticas que Ursula por fin había cobrado venganza por la soberbia del Tela. Por haberle provocado la muerte con su crueldad e indiferencia. Después de aquel triste evento volví con mis padres los cuales meses después me enviaron un internado en el extranjero. Sin embargo, el macabro recuerdo de la vida y muerte de mi prima me ha perseguido por muchos años. Soberbia. Relato basado en hechos reales. Escrita y adaptada por Eduardo Liñán. Si quieres conocer más historias del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.